0: In den Ferien äh, dürfen wir das predigen, was wir auf dem Herzen haben. Matthias Pach ist ja verantwortlich für den Gottesdienst, er schrieb mir Mail, Ferien, äh, predige das, was du auf dem Herzen hast. Und ich habe dann überlegt, gebetet, was habe ich auf dem Herzen? Was hat mich die letzten Wochen, Monate, auch im letzten Jahr immer wieder bewegt? Und da habe ich gemerkt, eigentlich hat mich bewegt. Und total begeistert zu sehen, wie Menschen im letzten Jahr trotz Corona Gott begegnet sind. Und ich habe sechs Personen, also drei im ersten, die würden sich gleich vorstellen, die jungen Männer. Drei im zweiten Gottesdienst, die drei im zweiten Gottesdienst kommen alle vom Alpha-Kurs. Ihr drei seid komplett irgendwie unterschiedlich unterwegs, aber seid bei Gott angekommen. Ich möchte am Anfang eine Predigt oder einen Text stellen. aus Matthäus 18, der vielleicht dem einen anderen bekannt vorkommt. ist ein Gleichnis von Jesus. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte, um mit ihm den Schatz zu erwerben. Das Himmelreich ist auch vergleicht mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte diese eine Perle. Ich mag gerade das zweite Bild von der Perle, weil da steht, der suchte nach einer besonderen Perle. Und ich denke, bei euch dreien werden wir auch sehen, ihr habt alle irgendwie Gott gesucht. Ihr habt verschiedene Perlen noch angeguckt und dann habt ihr gemerkt, da gibt es diese eine Perle. Und diese Perle, die kann man mit nichts vergleichen. Deshalb waren die anderen Perlen plötzlich wertlos. Und diese Perle ist natürlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der vor am Kreuz gestorben ist, den Weg freigemacht hat zum Vater. Und ich möchte euch einladen, dass wir heute die Reise entdecken. Warum drei junge Männer? Ich habe auch eine junge Dame gefragt, die hat mir abgesagt. Von daher nicht, dass ihr denkt, das sind nur Männer, sondern ich freue mich eigentlich, dass wir Männer sitzen, die uns kennengelernt haben. Aber im zweiten Gottesdienst, gibt es euch auch noch eine Frau. Äh, manche kennen euch bestimmt, die Gesichter sind auch nicht unbekannt, weil ihr euch alle habt taufen lassen in der Lukas-Gemeinde. Ja, alle drei, ihr habt euch alle drei taufen lassen. Ne? Und Oskar, muss ich sagen, war nicht im letzten Jahr, den habe ich reingenommen, äh, weil ich auch so eine Geschichte bewegend finde. Von daher stellt euch doch kurz mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Rainer.
1: Hallo, ich bin der Rainer, ich ähm ich wohne in Kreuzberg und ich bin jetzt seit 32 Jahren in Berlin, bin geboren in München, katholisch getauft, drei Stunden nach meiner Geburt und wollte mich hier nochmal taufen lassen als erwachsener Mensch. Das war mir auch wichtig und ähm, ich habe halt ein ziemlich lebhaftes äh, in der Vergangenheit.
0: Da kann man, da man noch drauf. Also dein lebhaftes Leben.
1: Also wo ich also wo ich bin halt jetzt hier in Berlin seit 32 Jahren und ich arbeite hauptsächlich so Garten und Putz. Also ich habe nicht wirklich eine Arbeit. Bin Langzeitarbeitsloser.
0: Na, ich würde sagen, wie ich dich kennengelernt habe, bist du ein Schweizer Messer, so also ein Multifunktionstool und du kannst wirklich ja. ganz viel, passt vielleicht nicht so ins deutsche Raster rein. Ich
1: freiberuflich, sagen wir so.
0: Sehr gut, das wollte ich mit meinem Schweizer Messer Beispiel aussagen. Oskar, wo kommst du her?
2: Ich komme äh, ursprünglich aus Frankfurt am Main und bin vor, ich glaube, acht Jahren nach Berlin gezogen und jetzt mittlerweile seit fünf, sechs Jahren Teil der Lukas-Gemeinde. Ich bin 26, ich studiere noch Biochemie und ja, engagiere mich dann noch nebenbei noch bei Kaffee Sehnsucht. Genau.
0: Moritz, wo kommst du her?
3: Ja, hallo, ich bin der Moritz, ich bin 29 Jahre alt, ich ähm, genau, wohne in Berlin seit einem Monat jetzt ungefähr, Ich komme ursprünglich aus, ähm, bin geboren in Fulda und aufgewachsen ja auch in Nordhessen in der Nähe von Kassel. Ähm, und was war noch? Äh, ja.
0: Das reicht auch, das ist voll in Ordnung. Wenn ihr nähere Fragen habt, ihr könnt sie einfach äh, hinterher noch fragen. Ich vergleiche immer wieder heute eine Reise, ganz normal, die wir vielleicht machen irgendwie im Leben, mit einer Reise zu Gott. Wir machen uns auf den Weg, manchmal steigen wir aus dem Zug aus, äh, sind vielleicht auf unseren eigenen Wegen unterwegs und merken dann irgendwann oh ich steige wieder ein in den Zug zu Gott hin mich würde interessieren wie hat's denn bei euch angefangen was war so der erste Kontakt zu Gott das ist ja oftmals in der Kindheit manchmal vielleicht auch nicht Rainer bei dir war das ein katholisches äh, Internat wenn ich es richtig im Kopf habe ja hab, bei ja?
1: mir war es äh, Holzen war das war Richtung Wolfgratzhausen und da war ich in einem Internat im katholischen christlichen Internat, neun Jahre und da bin ich halt Gott begegnet das erste Mal längere Zeit.
0: Ja, wir haben ausgetauscht, man hört ja, ja. mal wieder so, dass ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden. Aber für dich war das richtig gut, so unterwegs zu sein in dieser katholischen Schule.
1: Ja, es war wunderschön. Also ich habe mich da geborgen gefühlt, das war äh, im, am Wald. Wir, wir haben viel gebetet, wir waren eine große Gemeinschaft. Es war halt irgendwie familiär, Schön halt. für mich, super.
0: Oskar, bei dir war das ganz anders, da war nicht so viel mit dem christlichen Glauben am Anfang. Erzähl noch mal, wie bist du mit Gott in Kontakt gekommen?
2: Ja, also ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und hatte auch mit dem Glauben nicht viel am Hut. Es gab in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, keine Gemeinden oder nicht so viele Gläubige. Und das ein, den einzigen Kontaktpunkt, den ich hatte, war der Aschermittwoch, weil wenn man da in die Kirche gegangen ist, muss man nicht zur Schule. Ähm, sonst hatte ich nicht so viel mit dem Glauben am Hut. Ich hatte aber so eine ziemlich schwierige Kindheit und hatte dann mit 13 Jahren, stand ich dann kurz davor, mich umzubringen. Ähm, und in diesem Moment, kurz bevor ich das sozusagen getan habe, bin ich in so eine Erfahrung reingerutscht, an dessen Ende ich dann gewusst habe, es gibt tatsächlich einen Gott und es gibt auch einen Gott, der quasi ähm, die Welt retten will, der auch mich retten will und mir auch die Kraft gegeben hat, quasi dann im Leben weiterzumachen. Und es war so meine erste Erfahrung mit Gott. Mit 13 Jahren. Mit 13, ja.
0: Moritz, bei dir war es auch wieder anders. Und das finde ich sehr interessant, auch wenn ihr in den zweiten Gottesdienst kommen könnte, dass wirklich jede Geschichte anders ist. Ähm, du kommst mehr aus so einem christlichen Kontext
3: ja, ähm, also meine Eltern sind evangelisch. Ich bin auch als äh, Baby evangelisch äh, getauft worden ähm, und so auch in, dem, in der Tradition auch äh, aufgewachsen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass meine Eltern wirklich jetzt ich sag mal, wirklich tiefgläubig waren, ähm, aber ähm, so zumindest. Also die, äh, vor den Mahlzeiten wurde gebetet bei uns. Äh, ähm, ja, so also einige christliche Freizeiten habe ich auch in, der, in meiner Jugend mitgemacht mal und ich war auch äh, im evangelischen Bosaunenchor. Ähm also ich kann es
0: mir nicht vergleichen du hast auch Orgel gespielt äh, im Gottesdienst ja
3: Ja, habe ich sogar auch mal eine Zeit lang ah ja allerdings alles war das die Motive waren damals ganz andere für mich also das war halt eher so das war eine, eine Gemeinschaft und ich habe das eigentlich eher so wegen der ähm, ja wegen der Atmosphäre getan äh, und weniger weil ich wirklich eine Beziehung zu Gott hatte das hat, hat, war damals noch nicht äh, da bei mir das noch nicht angedockt und ähm, Genau, ja, so bin ich dann erstmal. Ja, also die, das war zwar, also das hat mir auch eine Menge Kraft und äh, äh, ja, und Orientierung und Sinn gegeben im Leben. Das habe ich aber erst später begriffen, dass das davon kam. Ja, also das war, ähm, das, das, das ist mir erst im Nachhinein dann klar geworden. Ähm, ich habe bis dahin gedacht, das wäre so, ja, das wäre einfach so ich und das wäre aus meiner, ja, meiner Selbstherrlichkeit heraus, äh, wäre das hätte ich ähm, quasi diese Gaben einfach so und ähm, ja, das hat sich dann später, äh, ja, hat mir Gott dann gezeigt, wie es wirklich ist.
0: Mich würde interessieren, war die Reise zu Gott eher so kontinuierlich bei euch, also in den Zug rein und dann in München bei Gott angekommen? Oder war das mal auch ein Aussteigen und eher mit Brüchen? Wir haben ja gehört, wie es angefangen hat. Wir hören auch noch, wo ihr dann äh, bei Gott landet. Rainer, wie war das bei dir? Mit Brüchen kontinuierlich also, oder?
1: Also bei mir war es so. Bei mir war, gab es dann einen Bruch, wo ich aus dem Heim raus bin. Ich bin dann ziemlich früh an die Drogen geraten. Also mit 15 das erste Mal ähm, ja halt schlimme Drogen genommen. Und dann äh, habe ich irgendwie einen Faden verloren. Und mit 19 äh, bin ich, äh, mit 20 bin ich in, ins Gefängnis gekommen für ein Jahr wegen Drogen. Und wo ich rauskam, war ich erst mal acht Jahre sauber, clean, da habe ich Häuser besetzt, hier in Berlin, fünf Jahre lang. Nach es war so die Wendezeit und äh, dann bin ich wieder irgendwie in die Drogen geraten, war lange Zeit substituiert. Äh, hab dann aufgehört 2012, bin nach Amerika gegangen für drei Monate und habe das alle Jahre wieder so gemacht, drei Monate Amerika. habe gar nichts mehr genommen und dann bin ich 2015 wieder in die Drogen geraten und ähm, habe zum Glück den Helmut kennengelernt. Okay,
0: da, da kommen wir gleich drauf, okay. äh, wie du angekommen bist. Aber wir hören, es gab viele Brüche. Höhlen ja,
1: es gab und rauf und runter, hin und her und viel pff, Chaos halt. Ja, war danke schön, schön.
0: Deine Ehrlichkeit an dem Punkt. Wie war das bei dir, Oskar?
2: Ähm, bei mir war das so, ich wusste ja, dass es einen Gott gibt und habe mich auch dann seit diesem Moment auf die Suche nach ihm gemacht. Ähm, allerdings hatte ich keine Verbindung zu Jesus oder zu, zu dem christlichen Glauben, das kannte ich einfach gar nicht, so vom Verstand her. Und habe dann deswegen über so eine längere Zeit, so einige Jahre, bei ganz vielen anderen verschiedenen Religionen, Glaubensbildern nach einer Antwort gesucht oder nach einer Erklärung von dem, wie ich Gott erlebt habe oder wie ich ihn wahrgenommen habe. Und das war ziemlich, ziemlich mühselig. Und da gab es immer mal wieder Phasen, wo ich einfach dann irgendwie komplett aufgegeben habe und wieder bei Null anfangen musste. Aber immer wieder hat Gott quasi mich wieder zurück in diese Reise genommen, ihn zu entdecken. Ähm, bis ich dann irgendwann mal äh, die Verse gelesen habe, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das war dann so der Moment für mich, wo ich quasi so zum zu Christus einen Bezug hatte und zur Bibel, weil das erste Mal hat Gott dann durch so eine Schrift zu mir gesprochen. Ähm, und von diesem Moment an bin ich dann auch tatsächlich kontinuierlich bei der Bibel geblieben. Darf
0: ich nachhaken? Wie genau. äh, ja. hatten dieses Suchen stattgefunden? Also hast du im Internet irgendwie die Sachen angehört, Bücher gelesen über Religion oder?
2: Genau, also ich habe erstmal mich im Internet dann so recherchiert, was gibt es denn für Glaubensbilder, was wonach glauben Menschen, wonach suchen Menschen und dann habe ich mich so danach orientiert von ja anderen Menschen, die einfach irgendwie auch so ein Erlebnis hatten und dann Gott gesucht haben und dann hatte ich, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir vorgenommen, die Bibel und die Christen als allerletztes mir anzuschauen und vorher irgendwie alles andere durchzugehen und ähm, bin dann bei ganz vielen verrückten Glaubenslehren wie Krishna und dem ganzen Kram und saß dann irgendwie am Ende ein Jahr im Islam oder eineinhalb Jahre habe ich mich sehr stark mit dem Islam beschäftigt ähm, und habe dann irgendwann mal einfach genug davon gelernt um wirklich so für mich selbst dann sagen zu können das ist nicht die Wahrheit das ist ähm, dort werde ich Gott so wie ich ihn erlebe nicht finden genau und im selben Moment habe ich dann diesen Vers gelesen. Ihr werdet die Weit erkennen und die Weit wird euch frei machen. Und hat Gott zu mir gesprochen durch so ein Thumbnail von so einem YouTube-Video. Wie bitte? Ähm, ein Thumbnail? Thumbnail das, musst du ja, genau. das sind, ähm, bei YouTube gibt es ja so ganz viele Videos und da gibt es so kleine Bilder, auf die man klicken kann, um zu den Videos zu gelangen. Und auf dem einen stand halt eben dieser Vers. Und dann, es war so lebendig und dachte so, wow, das, das hat mir so viel Erklärung gegeben, so ganz viel in meinem Herzen ausgelöst. Dann wollte ich wissen, wer hat das gesagt? Woher kommen diese Worte? Da habe ich drauf geklickt und dann war das die erste christliche Predigt, die ich gehört habe. Und dann habe ich erfahren, Jesus hat diese Worte gesagt. Und dann habe ich so, Herr Jesus, ist ja irgendwie seltsam, ne? noch so aus dem Islam gepredigt, geprägt. Genau, und so bin ich dann zu, zu Jesus auch gekommen. Und von da an war es dann kontinuierlich. Ja.
0: Also ich habe deshalb nachgefragt, weil ich es auch spannend finde. Ich kenne eine Geschichte. Ja, Gott spricht auch durchs Internet. Und Menschen finden Gott durchs Internet. Und ganz viele in der Lukas-Gemeinde finden auch durch die Homepage, zum Alpha-Kurs zum Beispiel werden wir einer erfahren oder hören heute im zweiten Gottesdienst. Die hatte gar keinen Kontakt zu Christen, keinen Kontakt zur Lukas gemeinde Hat irgendwie dann uns gefunden, ist im Gottesdienst aufgetaucht, beim DNS-Kurs, da vom Alpha-Kurs gehört. Aber der erste Kontakt war die Homepage, weil es kein Christen um die Person drumherum gab. Die kannte keinen. Und das bewegt mich auch. Moritz, bei dir war es... Anders, aber tick ähnlich wie bei Moritz, dass du auch so eine Suche gehabt hast. Erzähl doch mal.
3: Ähm, ja, ich habe schon auch sehr früh, nach sage ich mal, nach den so Sinnfragen des Lebens mir gestellt und war auch sehr ernsthaft dabei äh, auf der Suche. Ich äh, Habe erstmal, ja mich erst mal, weil ich halt auch nicht den Glauben hatte, äh, habe ich mich erstmal mal so irgendwie in psychologischen Sachen ein bisschen geschaut, äh, ging es mehr darum, ja was gibt mir Kraft, was gibt mir Selbstbewusstsein und so weiter und ähm, habe da aber eigentlich auch noch vom, von dem, christlichen, ähm, meinen christlichen Traditionen, sage ich mal, gezehrt eigentlich. Aber je mehr ich dann, als ich mit 19 aus dem Haus gegangen bin und äh, weggezogen bin zum Studieren, habe ich dann ähm, ja, natürlich bin ich mit der Welt konfrontiert worden und dadurch ist das ein Stück für Stück hat das dann ja mein, meine äh, Klarheit abgenommen und ähm, ich habe mich dann, ja, dann bin dann auch in einige schwierige Situationen geraten und habe mich dann in ja in esoterische äh, Sachen geflüchtet. Also ich muss halt, halt nichts Besseres. Und ähm, also mir war klar, mir war von Anfang an schon, ich habe immer an Gott geglaubt.
0: Darf ich nachhaken? Wie war das bei dir? Auch Internet oder bist du zu irgendwelchen Kursen gegangen? Hast da? Ja,
3: das war auch Internet, YouTube-Videos war das auch, ja, ja und dann habe ich zig verschiedene esoterische Praktiken und spirituelle Lehrer äh, in den letzten acht Jahren, sage ich mal, ähm, durchgemacht. Ähm, war dann, ja, erstmal New Age Zeug und äh, dann ähm, fernöstliche Sachen und dann am Ende war ich bei Rudolf Steiner und der Anthroposophie gelandet und ähm, hat, äh, ja, es war aber so, die Entwicklung war so, ich habe das zwar verzweifelt gesucht, Gott immer, aber es hat, es war wurde eigentlich eher immer schlimmer mit meinen Zuständen. Ich habe dann, dann irgendwann, habe ich wirklich Angstzustände gehabt und äh, musste dann tatsächlich Traumatherapie machen und hat auch, dann war ich wieder in psychologischen Methoden, wo ich eigentlich schon dachte also eigentlich schon innerlich nicht geglaubt habe, dass die mir helfen können, aber ich musste halt nichts Besseres und dann, ähm, ja, dann äh, kam meine Begegnung mit Gott, die,
0: die kommt gleich, die begibt nur mit Gott.
3: Ja, Ach so gut. Die
0: spare ich nachher aus für die nächste Frage, ja. Okay. Der Höhepunkt kommt gleich, ihr könnt gespannt sein. Ich habe eine kleine Frage, die mich interessiert. War für euch die ganze Zeit klar, dass es Gott gibt? Und es war nur eine Frage, irgendwie, wer ist der richtige Gott? Oder war das auch ein hoch und runter, mal gibt es Gott, mal gibt es ihn nicht? Rainer.
1: Also bei mir, mir war immer schon klar, dass es Gott gibt. Aber ich habe es auch mal verloren, dass das so, aber das... das aber
0: dann gab es, warte mal, du hast mir ja. vorher eine Geschichte erzählt, die, die muss ich unbedingt auch erzählen. Du warst im Urlaub auf Hawaii, ja? Ja. Und bist irgendwelchen Japanern begegnet.
1: Ja, in Oahu auf dem Strand.
0: Und was haben die gemacht?
1: Die haben für mich gebetet. Am die Strand? Die wollten für mich beten und haben das gemacht.
0: Und was war das für dich in dem Moment?
1: Ja, das war halt irgendwie, ich weiß nicht, es war so spirituell irgendwie für mich. Aber es ist halt auch so ein magischer Ort, dieses dabei. So.
0: Da hat er gleich wieder mit was anderem verbunden. Ich fand nur interessant zu sehen wieder, wie ist die Reise mit Gott? Und dann ist dann jemand, der später Gott begegnet der aber dann irgendwann auf Hawaii im Urlaub ist. Da kommen irgendwelche Japaner vorbei, die beten für ihn. Und du hast gesagt, das war ein Moment, wo du wieder irgendwie Gott begegnet bist. Vielleicht hast du es nicht mit Jesus verbunden, sondern mit dem spirituellen Ort Hawaii. Aber äh, finde ich interessant. Oskar, war dir immer klar, Gott gibt es oder war das auch mal so, nee, doch nicht?
2: Ja, also seit diesem Moment, diesem Erlebnis mit 13 war mir schon immer klar, es, es gibt wirklich einen Gott. Ähm, aber durch die Prägung der verschiedenen Religionen und äh, die Reise, auf der ich war, war ich mir nicht mal ganz so sicher, ist Gott wirklich gut? Ist er gut zu mir? Wie, wie ist denn der eigentlich? Und das war mehr das Problem. Aber dass es einen Gott gibt, da war ich immer voll überzeugt. Ja. Moritz, bei dir?
3: Ja, da kann ich mich dem Oscar ganz anschließen, bei dem, was er zuletzt gesagt hat. Also ich, ich Für mich war auch immer von Anfang an klar, es gibt einen Gott, ähm, aber was wie das ausgefüllt ist, was dahinter was sich dahinter verbirgt, das war eben die Frage und ich war am Anfang habe ich mich von Gott geliebt gefühlt, war von Gott gesegnet und ähm, je mehr ich dann in diese Irrlehren rein bin, desto mehr habe ich mich von Gott entfernt und ja, war war ohne Gott und das habe ich auch ganz klar äh, gemerkt und ähm, ja. Also,
0: das reicht, danke. So und jetzt ihr, ihr seid ja schon da auf dem Weg, ne? Ihr wollt uns erzählen, wie seid ihr angekommen? Wie seid ihr denn bei Jesus angekommen? Was war der Moment, die Begegnung oder die Reise? Ist irgendwie in dem Bahnhof Jesus äh, also angekommen?
1: Also bei mir fing das mit dem Kaffee Sehnsucht an, weil, weil ich wohne da ja am Kotti. Ähm
0: Vielleicht ganz kurz: ähm, Es gibt einen christlichen Dienst und der hat ähm, am Kotti Kaffee Sehnsucht. Das sind Christen, die einfach dem Stadtteil dienen, ganz viel Gutes tun. Ah, das ist Kaffee da gibt es
1: was zu essen, da kümmert sich man kriegt Klamotten oder es wird einem geholfen, wenn man was braucht. Und man, wir beten da einmal die Woche und wir haben halt Gemeinschaft. Jetzt habe ich noch so diesen Waymaker-Kurs begonnen, hier mit Olaf.
0: Oskar. <lacht> Aber ist okay. Passiert mir auch öfters. Ist ja auch beides mit Oder schon mal nicht schlecht.
1: Ja, und ich fühle mich da sehr wohl. Ich freue mich da immer, wenn ich die Leute treffe und kann da mitarbeiten und mitmachen und so. Und ganz großes Dankeschön auch an Helmut. Wollte ich schon mal nochmal hier sagen. Der sitzt bestimmt vom Fernseher. Hallo.
0: <lacht> das hoffen wir. Du hast mir auch gesagt, dass gerade so im, im Lobpreis. Und während des Gebets, du einfach gemerkt hast, Gott ja, ist da.
1: Das spür ich ich spüre da was. Ich kriege da irgendwie so Kribbeln, keine Ahnung. Das ist so, ich kann es nicht beschreiben, es ist halt einfach da.
0: Das ist ja okay. Du hast gemerkt, dass es Jesus,
1: der ja. in dein Leben
0: kommt, das wolltest du festmachen, ja, und seitdem hast du dich taufen. Das ist auch
1: bei mir besser, seitdem ich mich da mehr drauf konzentriere. Oder hier wie Jesus Nacheifer halt. wie Oder dass ich in seinen Augen halt gut dastehe. Ja, genau das ist richtig, einfach, in
0: seinen Augen stehst du gut ist, da. Ja, wie ist das mit den Drogen weitergegangen? Dass
1: ich halt äh, in seinen Augen wohlgefallen bin oder so. Hm.
0: Mit den Drogen, ist das weiter ein Thema für dich? Nein, oder? das
1: hat, hat sich erledigt bei mir. Ist seit einem Jahr vorbei. Also ist. Ich kriege jetzt noch eine ganz kleine Menge, das sind zwei Milligramm, aber das hört jetzt auf, weil das ist erst, die haben das diese Woche umgestellt und ab heute ist vorbei. Also heute habe ich noch gar nichts genommen, ich bin
0: Sternhagen und Wow, super. Also Jesus hat dir auch da geholfen, wirklich
1: Auf alle Fälle, werden. der hat mir da einen ziemlichen Impuls gegeben, weil ich habe auch, das ist halt sehr seltsam, ich habe überhaupt gar keinen Drang danach oder du könntest mir jetzt was hinlegen, ich würde das nicht nehmen. Ich das mache ich lieber nicht. Wenn
0: Pastor Drogen hinlege, das <lacht> kommt glaube ich nicht gut. Wow, das äh, bewegt. Oskar, ja. du hast eine ganz verrückte Kiste gemacht. Du hast einen Monat dir Zeit genommen, um Gott zu suchen und das als Jugendlicher. Erzähl doch mal.
2: Ja, ähm, ich habe ja schon erzählt, wie ich so zu Christus gefunden habe oder zu, zu, zur Bibel und ich bin leider bei so messianischen Juden gelandet, also so Lehrer, die gerade das Gesetz und die eigenen Werke sehr, sehr hoch halten und dementsprechend ging es mir auch in meiner Gottesbeziehung. Ähm, ich wusste da immer Jesus es ist, ist war, aber ich habe mich halt so total unwürdig gefühlt, mich ihm irgendwie anzunähern. Und vor, vor fünf Jahren, so kurz bevor ich dann auch zur Gemeinde kam, hat mich das Leben einfach so total in die Knie gezwungen. Ich war da schon nach Berlin gezogen, ich hatte überhaupt keine sozialen Kontakte, ich hatte ein schlechtes Verhältnis zu meiner Familie, ich war total depressiv und war auch beim Psychologen, um irgendwie da so mit Problem zu reden und da habe ich einfach ganz deutlich gemerkt so mir kann jetzt keiner mehr helfen kein Mensch nur Gott alleine und ich muss mich irgendwie Gott zuwenden und dann habe ich mit meiner Schule oder mit meiner Ausbildung damals gesprochen und die haben mir das dann auch angeboten quasi das Schuljahr zu wiederholen und die restliche Zeit vom Schuljahr dann für mich selbst nutzen zu können so und dann habe ich mich selber in so eine Situation begeben wo ich wirklich so drei Monate überhaupt keine Verpflichtung hatte und die wollte ich investieren um mich irgendwie Gott zuzuwenden und dann habe ich irgendwie so eineinhalb Wochen Bibel gelesen und Predigten geschaut und irgendwie versucht, mich Gott anzunähern. Das war so total trocken und mühselig und ich hatte eigentlich keine Lust, aber ich wusste einfach, ich brauche das. Und dann saß ich einfach so morgens irgendwann mal auf dem Bett, habe mich irgendwie so ein bisschen ausgeruht und aus dem heiteren Himmel von nichts auf gleich ist dann so der heilige Geist in mich eingeschlagen und ich, wie sind die Augen aufgemacht worden. Ich war dann so, boah, ey, was mache ich hier? Wie blöd, warum drehe ich mich die ganze Zeit im Kreis? Was, ich weiß doch schon längst alles. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe Jesus mein Leben gegeben. Und das war das erste Mal, wo ich so ganz bewusst dann auch getan habe, so ganz bewusst mich quasi so Jesus mein Leben übergeben habe.
0: Da war jetzt keiner dabei, das war einfach du und Gott. Und irgendwie kennen wir ja aus der Bibel, ist er aufgetaucht. Und
2: ja, ich glaube, ich habe irgendwie eine Predigt geschaut und ich weiß nur, ich saß auf meinem Bett und habe gedönst so. Und dann kam es einfach aus dem Nichts. So nach eineinhalb Wochen, wo ich dann irgendwie versucht hatte, mich Gott zu nähern. Ja. Genau, und das war ein totaler Wendepunkt. Ich glaube, dann einen Monat später war ich dann auch hier in der Lukas-Gemeinde. Der Glaube wurde total lebendig. Ich war dann auch das zweite Mal, wo ich hier war, wurde ich angefragt, ob ich Mitarbeiter werden will. Genau, und dann hat Gott zack, mich gleich <lacht> rangenommen und geführt, ja, bis heute. Genau.
0: Wie hast du uns gefunden als Gemeinde?
2: Ich war nach diesem Punkt ja so total eng mit Gott, vor allem für so drei Monate. Und ähm, dieses Thema dann, eine Gemeinde oder andere Menschen zu suchen, die auch im Glauben sind, das habe ich dann habe ich so dafür gebetet, einfach, dass Gott mich da richtig führt zu den Menschen, wo, wo die Wahrheit auch wirklich äh, gelebt wird. Und dann hatte ich irgendwie so eine totale Zuversicht einfach, dass Gott mich richtig führen wird, dass egal, was jetzt passiert, ob es nochmal eine längere Reise wird mit mehreren Zwischenstationen, auf jeden Fall wird Gott mich am Ende zu, richtigen, zu den richtigen Leuten bringen. Und da war dieses Vertrauen einfach so stark, dass ich dann irgendwie gedacht habe, so, ja, warum dann jetzt nochmal einen schweren Weg gehen? Warum kann ich nicht einfach den einfachsten und simpelsten Weg nehmen, der mir jetzt irgendwie einfällt, um diese Leute zu finden? Und dann bin ich nochmal ins Gebet gegangen, habe das dann Gott so erzählt und habe ihn dann nochmal so ganz bewusst gefragt, so, kann ich das so machen? Und dann hatte ich total die Zuversicht im Herzen, so ja, ich werde dich führen. Ja, dann bin ich an den Rechner gegangen, habe bei Google Gemeinde eingetippt und da kam so eine ersten, also die erste Suchanzeige war in so einer Box, wo gleich Lukas Gemeinde stand mit so ein paar Infos, dann hat sich auch Google Maps geöffnet und gleich eine Route gezogen von meiner Wohnung äh, zur Gemeinde. Ich habe so einen Schreck bekommen, als ich das gesehen habe. Und erstmal <lacht> wirklich zur Seite gefallen, mir wurden die Knie weich und dann habe ich Gott gefragt so, was ist das jetzt, was, was begegnet mir da? Und da hatte ich so so ein innigen Moment mit Gott, wo er auch tatsächlich gesagt hat, so, ja, hier, ich werde dich führen, du wirst meine Gnade kennenlernen, ich werde dich führen zu meinen Leuten und dich einsetzen in der Jugendgruppe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was es ist, aber ich spürte schon, das war total schön, was Gott mir da irgendwie bereiten will. Und ja, da war nochmal so ein Prozess von sechs Wochen, bis ich mich reingetraut habe. Das ist super, genau. ich dachte, ja. du sagst nur ne kurz, du hast uns durchs Internet kennengelernt, <lacht> aber du bist
0: ein echter Prediger vor dem Herrn, das freut mich. Am und warum ich diese sechs Geschichten euch auch unbedingt mitteilen wollte, zu so sehen, Gott macht das heutzutage ganz unterschiedlich. Und es gibt viele Möglichkeiten, aber es suchen Menschen Gott in dieser Stadt und in Deutschland. Und Moritz, bei dir war es wieder anders. Ähm, du bist irgendwie durch einen Amerikaner, den du kennengelernt hast zum Glauben gekommen, hast auch so einen Moment gehabt, der dein Leben verändert hat. Wie war das bei dir?
3: Ja, ich habe äh, meinem, in meinem Tiefpunkt im Lockdown, ähm, als ja auch soziale Kontakte und so weiter überhaupt nicht erlaubt waren, das war im Dezember, Januar, im Januar diesen Jahres habe ich diesen Menschen kennengelernt. Erstmal eigentlich eher beruflich, äh, also war auch nicht irgendwie, ja. Äh, aber der hat, er hat, äh, ja, wir haben uns näher kennengelernt und ich habe mich ihm dann Stück für Stück geöffnet, über meine Situation erzählt dass ich Traumatherapie gemacht äh, habe und so weiter und auch nicht wirklich weiter weiß. Und es, er der hat mir aber auch eröffnet, ähm, ja, ich, ich bin ein sehr gläubiger Christ und ähm, ich, Gott hat mir die Gabe gegeben, ich weiß äh, äh, ja manchmal Dinge über Menschen, äh, die Gott für äh, sinnvoll erachte, dass sie weiß. Ähm,
0: das hört sich jetzt ein bisschen spooky an. Ich würde einfach mit einem Satz zusammenfassen, Gott redet manchmal zu uns und zeigt uns auch Dinge über andere Menschen, äh, um sie zu ermutigen. Und so war das bei dir, dass sozusagen er dich ermutigt hat und irgendwie von Gott so Weisheit hat er denn nicht erstmal. Nochmal
3: ne? äh, die Frage, was, was war die Frage?
0: Ich habe das ist keine Frage, das war mehr eine Erklärung vielleicht für Leute, die das nicht so kennen. Kannst du also, ruhig ja. weitermachen. Genau,
3: ja. also der, hat dann genau. Also der, der ähm, er hat, ich habe ihn irgendwann um Hilfe gefragt und war, war gefragt, was ich soll ich tun in meiner Situation und er hat gesagt, ähm, du musst beten und er hat mir auch erklärt, wie das geht. Also aus welcher Haltung heraus äh, ich beten muss und ähm, zu wem. Da war ich auch sehr verwirrt durch meine ganzen spirituellen ähm, äh, Irrlehren, die ich äh, ja, durchlaufen hatte. Und ähm, ja, und dann hatte ich diesen Moment, dass ähm, ich ähm, ja, in einer Nacht äh, dann eben äh, ja, sehr innig äh, gebetet habe und ähm, Gott darum gebeten habe, dass er diese Angstzustände von mir nimmt. Und da habe ich gemerkt, da hat es wie so einen Rutsch gegeben in, in mir und ähm, ich habe gemerkt, ja, da ist was von mir genommen worden, eine die große Angst und ähm, das das war für mich der die Erkenntnis jo Gott, hinter Gott verbirgt sich äh, der christliche Gott der dreieinige Gott und ähm, das äh, ja von da an war das also es, es war nicht so dass dann ab einmal gleich alles gelöst war an meinen Ängsten und so weiter es war schon dann noch ein kontinuierlicher Prozess und ist auch noch weiter ein kontinuierlicher Prozess aber ähm, ich ja ich war damals auch arbeitslos und war auch nicht in einem Zustand, arbeiten zu können aufgrund meiner Angstzustände. Ich habe wirklich konnte kaum, ich mochte kaum rausgehen mit anderen Menschen, irgendwie fremden Menschen zusammentreffen. Und das sind alles Sachen, die hat sich. Das war im Februar, März, Anfang März war das diesen Jahres hatte ich diese Erfahrung im Gebet. Und das ist halt einfach Wahnsinn. Jetzt Mai, Juni, ja vier Monate was wie Gott mich da umgekrempelt hat seitdem. Und ähm, ja, ich habe mich ja dann, ähm, ähm, ich habe dann, damals war ich auch noch, habe ich noch in Nordrhein-Westfalen gelebt und war aber auch klar, ich, ich hatte da keinen Bezug und wollte weg. Und dann äh, hat sich das angeboten, auch über den den Christen, äh, der hat äh, gesagt, äh, Berlin wäre ein guter Ort für dich. Und ich wollte auch schon eigentlich immer nach Berlin, schon früher. Und ähm, dann, genau, ist der Kontakt zu dir zustande gekommen, der kannte ja dich. Und ähm, das, ähm, genau, dann habe ich innerhalb kürzester Zeit, ähm, ja, habe ich hier, also, äh, ja, habe ich hier einen Job gefunden, äh, eine Wohnung gefunden. Das ging innerhalb von, ja, drei Wochen insgesamt, alles beides zusammen. Und, ähm, genau, bin, ja, wohne jetzt hier und habe mich hier taufen lassen in der Lukasgemeinde Mitte April.
0: Ich wollte nur kurz, du wohnst jetzt hier, jeder, der in Berlin Wohnung sucht, weiß, Wohnung suchen ist echt schwierig und äh, ich war ein bisschen mit Moritz in Kontakt und er sagte, er will nach Berlin ziehen und ich dachte, okay, wir beten mal. Äh, und dann rief ich mich an und du hast mir in einer Minute erzählt, wie du die Wohnung bekommen hast, kannst du das mir in einer Minute erzählen? Weil das für mich ein Riesenwunder ist. Ich glaube, für dich war das gar nicht so ein Wunder, weil du Berlin vielleicht nicht so kennst, den Wohnungsmarkt. Ähm, wie war das bei dir, die Wohnungssuche?
3: Ja, das war, ähm, das war ein ähm, Freitagmittag oder so. Da habe ich, äh, war tatsächlich die erste, die erste wirkliche Wohnung, eine erste oder zweite Wohnungsanzeige, auf die ich äh, wirklich reagiert habe. Und habe äh, dann die Nummer angerufen. Der Vermieter ging ran und hat so in seine, seiner Berliner Art gesagt: äh, Ja, wenn sie, wenn sie äh, Dienstag da sind, dann kommen sie die Wohnung, wenn nicht, dann nicht. <lacht> und dann, äh, äh, dann äh, ja, war hatte ich Glück und war ich am Dienstag da und dann habe ich auch tatsächlich ein Wort gehalten und ich habe die Wohnung bekommen. Und so hat sich das dann innerhalb von, ja. Also ich fasse mal zusammen, verlegen. du hast einen
0: Anruf gemacht.
3: Ja, richtig. <lacht>
0: Also da sagt man als Berliner nur ein Anruf, ein Besuch, eine Wohnung, das ist Gott. Ja? Also ich glaube, <lacht> Gott möchte dich wirklich in Berlin haben. Es gibt Menschen, die Monate suchen und äh, viele Wohnungsrunden drehen. Äh, als ich das gehört habe, dachte ich, Gott liebt dich wirklich, Moritz. Und, äh,
3: ja, dann würde äh, ich hat echt gerne
0: So, jetzt musste ich ja langsam einen Punkt finden, weil ich merke, wir könnten wahrscheinlich eine Stunde zusammenreden. Aber ich weiß noch, ähm, Oskar, du erlebst Gott auch auf eine Art und Weise, die einen Tick anders ist, wie wir bisher gehört haben, dass du nämlich nicht nur alleine mit Gott unterwegs bist, sondern du bist auch woanders und erlebst Gott, indem du anderen Menschen Gottes Liebe weitergibst. Wie, wie machst du das? Wie erlebst du Gott?
2: Genau, also ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr, gibt es ja dieses Projekt Leuchtfeuer von Impuls im Café Sehnsucht, ähm, wo wir quasi als Team da das Café offen haben und zu den Menschen hinausgehen, um irgendwie da von, von Gottes Liebe und der Hoffnung zu erzählen. Und dort erlebt man, also erlebe ich das total und auch alle vom Team, wie Gott wirklich an Menschen sitzt und dort wirkt, wie ja, Schicksale verändert werden, Leben verändert werden, wie Menschen, die irgendwie erstmal nur daran interessiert sind, ihre Drogen zu kriegen oder, oder das Geld zu beschaffen, dann plötzlich empfangen sie irgendwie so die Liebe von Gott und man kommt so ein bisschen in Kontakt und nach einer Zeit ähm, bekehren sich diese Menschen wirklich und wollen dann äh, Jesus suchen. Und ähm, da haben wir jetzt auch diesen Waymaker-Kurs erstellt, das ist so eine Art Alpha-Kurs für ähm, so Menschen von der Straße und da haben wir einen riesen Andrang. Also da auch erleben wir, wie Gott einfach in den Herzen dieser Menschen wirkt und sie einen Hunger haben nach Gott. Ja, das erleben wir da ganz deutlich.
0: Begeistert mich total, wie, wie du Gott erlebt hast und jetzt andere hin zu Gott führst. Total spannend. Ich habe die anderen drei auch noch im Hinterkopf. Und was ich eben merke ist, es sind Menschen da, die Gott suchen. Ja, es sind vielleicht nicht an jeder Ecke irgendwie Personen, aber wir haben zwei Personen, die auch sagen würden, sie haben gar keinen Christen gekannt. Also Oskar ist das und im zweiten Gottesdienst wird das Runa sagen. Sie kannte kein Christen im Umfeld. Im neuen Alpha-Kurs hat eine gesagt, die war ganz verzweifelt, sie wollte mit Leuten über Gott reden und keiner wollte mit ihr über Gott reden. Sie kannte keinen in ihrem Umfeld, der irgendwie Christ war und immer wenn sie über Gott reden wollte, kennen wir vielleicht auch, ne, kam so, nee, über Gott will ich nicht reden. Das heißt, ich würde ein Gebet vorschlagen, dass wir gemeinsam auch heute beten, Gott führe uns doch zu den Menschen, die Gott suchen. Und dass wir bewusst Augen offen halten, vielleicht nicht, wer ist mein bester Freund, das ist auch gut, wenn du besten Freund hast und für den betest und äh, mit dem über Glauben redest. Aber manchmal hat man ja auch zwei, drei Freunde oder zwei, drei Kollegen, ist aber 20 Jahre in der Firma und ja, dann gibt es da nicht mehr so viele. Und ich habe so gemerkt, das hat mich bewegt, es suche Menschen Gott. Und vielleicht ist ein Gebet, was wir sprechen sollten, Gott für uns zu den suchenden Menschen. Gib uns offene Augen. Wo sind die Personen, die Gott kennenlernen wollen? Und wir haben es bei uns ja auch erlebt. Wir haben verschiedene Alpha-Kurse gehabt und Leute begegnen Gott online. Das ist verrückt. Es ist alles möglich. Und das hast du ja auch erzählt, Oskar. Es sind neue Wege, die Gott öffnet. Und wenn du auch auf dem Weg bist und sagt, wie ich bin noch gar nicht Gott begegnet, dann will ich dich ermutigen, komm einfach sonntags zum Gottesdienst und im Herbst starten wir wieder einen Alpha-Kurs, wird auch online stattfinden, den werde ich leiten, ne? melde dich einfach an, kannst jetzt schon sagen, hey, ich bin dabei, fängt erst später an, aber kriegst dann eine E-Mail von uns. Oder vielleicht sagst du, boah, ich möchte mitarbeiten, wir brauchen nicht zu viele, weil der online ist, aber es ist immer gut, Mitarbeiter zu haben und der meldet dich und sagt, Klaus, ich hätte Interesse, dann stelle ich dir den Alpha-Kurs vor. Wenn den Alpha-Kurs nicht kennst, ist ein Kurs, wo wir darüber reden, wer ist dieser christliche Gott eigentlich? Was macht ihn aus wie können wir ihm begegnen? Und dann wollte ich euch einen zweiten Weg vorstellen, wo wir Freunde, vor allen Dingen Paare einladen können. Und das ist der Beziehungskurs. Und wir schauen einfach mal ein Video an, von Alpha ist der auch. Und das ist ein Kurs, wo wir alle Freunde einladen können die Interesse haben, hey, wie kann ich meine Paarbeziehung verbessern? Wie kann ich einfach äh, in dem Punkt besser werden? Und ich finde es total interessant, weil wenn man Statistiken anguckt und Umfragen, ist gerade bei der neuen Generation, dass sie sagen, wir wollen uns langfristig binden. Vielleicht sagen die nicht, wir wollen heiraten, aber wir wollen uns langfristig binden. Und gleichzeitig sagen Statistiken auch, sie haben Probleme, sich langfristig zu binden weil sie nicht wissen, wie das geht. Und der Kurs soll helfen. Und vielleicht hast du Nachbarn, oder es gilt auch für dich selbst, wo du sagst, hey, die lade ich ein. Natürlich kannst du auch selbst kommen. Der ist auch für Christen, aber eigentlich, eigentlich für Menschen, die auf dem Weg sind, auf der Suche. Und da geht es gar nicht so um Gott, also so direkt, sondern um christliche Prinzipien, wie wir unsere Beziehungen bauen können, von Mensch zu Mensch. Musik